0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia e é o intensivo pedagógico e hoje nós vamos falar sobre os tempos escolares. E para isso a gente vai abordar três temas, segundo a LDB, que são: calendário, carga horária e também frequência. Primeira informação que a gente vai trabalhar, então, verificar é a quantidade de horas que a gente vai estudar ou que a gente vai encaminhar nossos filhos para a escola, segundo a LDB. A legislação ela vai trazer a informação que dos 365 dias de um ano, 200 dias as crianças vão frequentar a escola. Crianças e adultos isso porque esses 200 dias são previstos tanto para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e também ensino superior. Desses 200 dias que a gente vai estar dentro da instituição de ensino, a gente vai passar de 4 a 7 horas. Então, o mínimo que eu fico dentro de uma instituição são 4 horas, quando é uma educação parcial, né, só período da manhã ou só período da tarde, e quando é integral, a relação vai falar em 7 horas. Hoje a gente percebe mais essa divisão na educação infantil, porque já há muitas escolas que atuam de forma integral, ou seja, de manhã e à tarde, no total de sete horas. No entanto, a lei vai citar em vários fragmentos essa necessidade ou essa vontade de ampliar a educação, seja no ensino fundamental ou no ensino médio. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o total de horas do um ano, então, que eu estarei dentro de uma instituição de ensino? A legislação vai falar em um mínimo de 800 horas, que vai valer para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No entanto, ela vai falar sobre a necessidade de ampliação da carga horária que deveria ocorrer até 2022. Aqui a gente deixaria de estudar apenas 800 horas ao ano no ensino médio e passaria de 1.400 a 1.800 horas. Cabe a gente analisar se será possível a ampliação dentro das características e dentro dos últimos acontecimentos na educação brasileira. No entanto, a lei de 2017 fez essa previsão, que a escola deveria se adaptar até 2022, até março de 2022 para que o ensino médio já tivesse essa carga horária maior, assim como acontece em diversos países desenvolvidos. Além do artigo que vai falar sobre a necessidade de ampliação do ensino médio, a lei também vai trazer dois outros artigos. O 34 e o 87, onde ela reforça essa vontade de uma escola integral, uma escola onde o aluno passe mais tempo, uma educação ampliada. Lembre-se que essa ideia ela surge nesse documento de 1996, mas as discussões são bem anteriores a isso. Segundo item que a gente vai abordar, que é sobre a frequência. E aqui a gente precisa prestar bastante atenção, porque a lei traz informações bem diferentes, de acordo com a etapa da educação. primeira informação que a gente precisa ter em mente é que, educação infantil, eu preciso ter a frequência de 60% das aulas. Isso quer dizer que eu posso faltar 40%. E não há que se falar em reprovação, porque a gente não fala ainda em reprovação da educação infantil. No entanto, a partir do primeiro ano, a gente já começa a falar sobre educação obrigatória, sobre frequência obrigatória. E aqui os números vão mudar um pouco. Então, eu preciso ter 75% de frequência. Ou seja... Posso faltar 25% das aulas. Mas preste atenção, se eu faltar mais do que 25%, eu reprovo. E se eu faltar mais de 30%, a escola tem o dever de comunicar o conselho tutelar. A partir desses dados que é dado pela legislação, existe uma única forma de flexibilização, tanto dos dias, quanto da carga horária, até mesmo da frequência. No caso da frequência, a legislação vai falar que, em respeito a crenças religiosas, um aluno poderá fazer uma atividade, ou uma prova, ou um trabalho, e a falta poderá ser retirada diante de uma prestação alternativa. Uma prova, um trabalho. Em toda a legislação, não há nenhum outro item que vai flexibilizar, ou que vai prever algo, ou uma forma de adequação diante de uma realidade do que a gente está vivendo agora, por exemplo. Então essa ideia de que nós precisamos ir para a escola 200 dias, que no mínimo 800 horas eu devo ter de trabalho e que não há flexibilidade, né? não há novas formas ou novos raciocínios, ele impacta diretamente na realidade e nas notícias que a gente vê hoje sobre volta da escola, mesmo durante um período tão caótico, justamente porque a relação é muito rígida, ela não previu ou ela não deixou abertura para algo nessa dimensão. Para finalizar, a gente vai falar de calendário. Ou seja, todas as atividades que vão ocorrer dentro desses 800, 1400 ou 1800 dias. A legislação vai prever que há realidades diferentes em cada localidade. Então, meu calendário não vai funcionar de forma igual no ambiente rural, no campo ou na cidade. Numa cidade que fica ao norte e uma que fica ao sul do Brasil. É por isso que ela vai trazer um certo tipo de flexibilidade, mas como ela é muito rívida com horário e também com dias, o único item que não poderá ser alterado é justamente horário e dias. Mas eu vou ler para você como é que a lei vai falar sobre isso. Artigo 23, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, o sistema de ensino aqui é municipal, estadual ou federal, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto na lei. O calendário também vai falar sobre o dia da consciência negra, sendo 20 de novembro, e ampliando essa ideia de peculiaridades locais, a legislação vai trazer um artigo inteiro falando só sobre educação no campo, ou educação para a população rural. Então ele vai prever que currículos, calendários, metodologias vão ser adequados à realidade de onde o aluno está inserido, que nesse caso é o campo, que é bem diferente do contexto do aluno da cidade, por exemplo. Então a lógica é essa, quando eu falo sobre horários e dias, a LDB vai ser muito rígida e não foi previsto ou não foi indicado nada para responder ou para fazer a gente pensar em momentos como que nós estamos vivendo. No entanto, quando eu falo sobre peculiaridades e calendário e a forma como as datas e os dias serão pensados, a legislação ela compreende as diferenças de cada uma das regiões. Aliás, a LDB sempre vai trabalhar com essa ideia de alguns aspectos de forma rígida e outros aspectos um pouco mais flexíveis. Mas tem uma informação que ficou de fora, que a gente não citou porque justamente não aparece na LDB. Preste bem atenção, a gente falou sobre 200 dias letivos, sobre 200 horas no ano e no dia escolar de 4 a 7 horas, mas não falamos nada sobre como essas 4 horas são divididas, né? Ela funciona mesmo de 50 em 50 minutos? Ou eu posso fazer de duas em duas horas um projeto? Como que funciona? A LDB não vai restringir, ela não vai fechar, justamente porque ela prevê que há formas diferentes de organização, que a gente já falou em um outro vídeo. Então, como eu posso adotar metodologia de projetos, eu posso adotar estudo em ciclos, eu não posso fechar, ou não seria coerente da minha parte, fechar nessa ideia de 50 minutos, porque isso é apenas uma das sete formas de organizar a aprendizagem. Bom, esse conteúdo ele vai ficando por aqui hoje, lembrando que lá no intensivo pedagógico a gente começa a verificar como é que esse conteúdo vai cair na prova, eu dou várias dicas e nós vamos responder 30 questões comentadas. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, deixar seu feedback, esses vídeos estão te ajudando ou não estão te ajudando, isso é muito importante para a gente poder melhorar o nosso conteúdo. Não se esqueça também que a gente tem agora o podcast que fica sempre aqui nos comentários, e eu te aguardo no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre currículo e também conteúdo de ensino. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!